0: 学你什么呀？学你割韭菜呀？你有他妈的什么屁的经验，你就教别人
1: 创业、嗯？就是一层骗一层，骗到最后，大家都觉得自己好像就是个天之骄子了。所以我这个时候觉得他真的屌
0: ，挂羊头卖狗肉的高手。这个用法语的那个说法叫 deja vu， 就是
1: 你好像已经见过这个场景，
0: 或者说我们人类本身就是被放弃了的高智能呢？嗯这里是二零四零书店的第十四期播客，我是二零四零书店的店长袁英，我是玄机，我们是一档旨在用价值与美重建有意义的生活的节目，欢迎各位听众爸爸收藏订阅
1: ，欢迎欢迎叫爸爸。
0: <笑><笑>啊，这期的开篇正经了，因为我们家长里短了一个月，终于想起来啊，我还是个读书节目呢，嗯<笑>然后正好听众群里面说想要探讨一下石黑一雄的新书《克拉拉与太阳》，我们就买来看了。嗯，嗯没想到时隔一个月聊书，聊的还不是自家的
1: ，胳膊肘往外拐
0: ，大不敬大不敬，进猪笼
1: 啊。<笑>但我觉得还好吧，这才证明我们这比较公平公正嘛，雨露均沾。哎，我们只聊自己喜欢的书，拒绝资本主义的洗礼，对不对？哎呀
0: ，但是我们主要也遭到了报应。我上周就看完这本书了，然后难受了整整一个星期、嗯，然后到处问人，哎，有什么轻松愉悦的书可以看看吗？能缓解一下看克拉拉带来的痛苦
1: ？可以看我们自己的书，嗯、都比较轻松愉悦
0: 。哎，你看完，你是昨天晚上看完的，你到现在你有觉得就是哪哪不太得劲儿
1: 吗？我是看的过程中就一直不太得劲儿，但是但但我还好，我还好，因为我好像就是被虐倾向比较严重哈、啊哦，就是就是我人生中会看过很多类似这样的东西，哎，我觉得太痛苦
0: 了啊。<笑>哎呀，我们先来介绍一下作者石黑一雄。嗯，这个作者是二零一七年获得诺贝尔文学奖的日裔英籍作者。嗯，呃，我们其实很少见到日本作家获奖嘛。对，尤其是诺奖多年陪跑员村上春树。<笑>哎呀，哎，但实际上。那个石黑一雄，他虽然是有一个日本的名字，但是他并不是一个日本人。嗯，就是他，就有点像那种五六岁跟着父母从自己的，比方说从海南搬家到了山东，嗯，然后一张嘴都是标准的普通话，呃，山东话，祖不祖？少说内部梗，好吧，吗<笑><笑>？啊、嗯，而且对海南缺少比较清晰的记忆，但是我觉得他作为一个日本人，他肯定还会有一些日本的行为啊什么的，但是他已经可以算得上是一个、嗯、呃世界公民了吧、嗯？所以我其实看这本书的时候，我在研究他资料之前就已经感觉到他不是一个典型的日本作家了。嗯，我在他的那个书里面很少能感到那种典型的日本的那个氛围感和说话方式。
1: 哦、uh, ，我感觉还是有的，因为我是属于先看书再了解他的生平的，所以我在阅读他的书的过程中，我会带入到他石黑英雄这个名字，啊、oh. uh, ，就所以就是会有一种混合的体验，因为他名字是石黑英雄，但我看的是《长日将近。它里面是讲一个英国管家的故事，嗯，就是我就说，哎，这日本人怎么能写出那么细致的一个英国生活的一个体验？嗯、对对对，对。然后，但是我在文字之间还是能感受到他那种日本气质的那种很强烈的悲伤气氛，还有那种疏离感。
0: 对，就是他在思维上毕竟是一个日本家庭长大的，所以我觉得他还是会有那种东西，嗯，呃，但是只是相比于其他的日本作家来说，没有那个味儿。嗯
1: 、哦，对、呃，那肯定
0: 。然后我们就来讲这本书，他讲了个什么啊？我们马上就要开始剧透了，还没看书的同志注意了啊，可以及时关掉，请勿殴打主播，好吗？不要给我们寄刀片儿
1: ，<笑>听到这儿就行了啊。<笑>
0: 哎，这本书呢，它是以一个机器人的视角，这点我觉得它还是很日本的，嗯、因为日本人对机器人啊、嗯、高智能 AI 这些东西的幻想，我觉得好像是远超于其他国家的。嗯，就是无论是他们的这些短片的动画，还是我们每个人都知道的新福音战士啊，什么人形电脑天使心，嗯，哪怕是哆啦 A 梦，它都是机器。高智能，而且都是青少年与机器的互动，就是常见的就是呃，高中生也不上学了，就开始就是呃，操纵着机器去去搞星球大战了什么的对。对，关键是日本的机器人，我觉得特别好的一点是，它不仅智能，还很漂亮。嗯，它不像欧美的那种机器人，欧美的机器人一看就是欧美的，它看上去每一个机器人看上去都跟 iPhone 一样，就是钢钉铁板。对。就是好不容易有一个看上去有点治愈的大白，结果是个大胖子，跟米其林一样，<笑>还真是。嗯。然后这个书里的设定的社会环境是小朋友们都已经不上学了，嗯、没有社交。嗯，就是平时拿着就是那个平板上网课，社会也高度智能化，一切都是机器人代工的，就是连电影院，我们平时的这些会去的这些地方，我们像上期节目还说没有什么五金修五金啊配钥匙的地方，人家连电影院都没有了，<笑>电影院都都是老派的被淘汰了的东西了，嗯，唯一不变的是什么呢？人类依旧在九九六。对对，他那个当妈的再高级，再是个金领，再端着咖啡住大别墅，人五人六的。结果还是得一大早爬起来上班，披星戴月的回家，然后孩子跟妈妈相处的时间压缩的更短了，只有就是早饭喝咖啡的那一点时间。嗯，高级留守儿童
1: ，太惨了
0: 啊、呃！这怎么能培养出感情呢？所以就能发生后文书的事情，也没什么奇怪的。嗯。说到这儿，我都觉得又讽刺又好笑，怎么人就这么有上班的瘾呢？创<笑>创造出了那么多东西，竟然是为了让自己除了上班，其他什么事儿都干不了了。嗯，就是前几天我们听那个听友群里的人分享了一篇文章，就是里面有一个内卷是怎么形成的。嗯。大概就是一个村子里的所有的鞋店都本来是正常的朝九晚五，结果忽然来了一家鞋店，然后他就二十四小时营业，就是他的那个盈利肯定会是特别好的嘛，因为以前的人这五点之后天黑了就不能买鞋了，嗯、但是他二十四小时，我随时都可以买鞋，所以别的鞋店一看就傻了，那我也得九九六，然后全村的所有的鞋店都开始九九六。但是三更半夜去买鞋吗？<笑>听起来好恐怖。<笑>结果是啥呢？结果才让人觉得搞笑，就是鞋店的工作时间变得更长了、嗯，娱乐时间就变少了。这就导致了人，就是尤其是鞋店的工作人员，他们光顾餐馆、咖啡店的时间和次数就变少了。嗯、诶，小镇上的餐饮业就变得冷清了。然后虽然。鞋店的营业时间延长，他们的耗电量增加了，但是，嗯、呃，餐馆呢，咖啡店这些，他们那个生意冷清嘛，他们就进入了节电模式，所以发电厂的生意也没有变好，嗯，然后总的这样算下来呢，就是小镇的经济不但没有变好，反而变差了一些，
2: 嗯
0: ，哎，这本书，我觉得它之所以能在现在窜红，并不因为它是一。个一本，嗯，那个诺贝尔获奖者写的书，他跟诺言那时候的爆红是不一样的，嗯，而是因为这本书它在本质上听上去是一本反内卷图书它，对，它符合我们当下的社会环境
1: ，对，就是反正看那个书的时候，我有一个特别不爽不舒服的一个点，就是书里那种。嗯精英化模式的那种设定，对，就是人类的很多工作它都被人工智能取代了。然后呢，人类不交朋友，而是说交真正的朋友，对啊，不交真正的朋友啊，就是没有个人的朋友，而是进行所谓的社交。嗯、然后书里对于社交的这个意思就是说，嗯、你走进一家商店或者钻出一辆啊钻进一辆出租车的时候，别人会把你当回事儿，好好的对待你，这就是社交。啊、哇，我就觉得这是一个更加阶级固化的一个形态。我印象里比较深的，他的社交是他们会专门组
0: 局用来社交，而不是我平常见到见到你，哎嗨嗨怎么怎么样，
1: 而是他们除了这个组局之外，互相之间是并不来往的。对呀、啊，但是你看他走进一家商店，钻进一辆出租车，其实就是你的身份地位的表现啊、哦
0: 。对、哦，别
1: 人会把你当回事儿。哦、uh, ，就是你是好好对你，他因这个他这句话是主人公对于他那个小伙伴说的
0: 。哦、uh, ，就是他作为一个、嗯，只要他能进商店，或者说他走进坐出租车，就说明他是个有钱人。我们不管你是谁，反正你是那个阶级的，我们就按照那个阶级的标准这样对你
1: 。对，那这种社交就是跟以前那种精英化社交是一样的，就是混圈子，其实、uh, 圈子文化。对，就
0: 是克拉拉。以太阳里的这个机器人，他就很厉害。他是第二代还是第三代机器人？嗯，就是他不是像 Siri 这么超级笨蛋，就是经常你跟他说个啥，然后他就你说什么我听不懂。就<笑>是克拉拉，他不仅话能接得上，而且他能观察，他可以把自己观察到的一切全，全包括情绪，都归纳到自己的系统里，然后转换成自己的东西。甚至他也可以对自己不喜欢的人。嗯爱答不理，就是他是很有自己的性格和智商很高的、嗯。他们叫 AI friend， 嗯，然后他们这种，他就是简化成那个 AF 嘛，嗯，就是 AF 是专门造出来陪有钱人家小孩玩的。就是我为什么说他是陪有有钱的小孩呢？是你想一个 iPad 都好几千，就这么一个智能玩具，我觉得怎么都得上百万。就是所以那个机器人的经理就说了一段特别哲学的话，他跟克拉拉说了嘛，就是。你们在他们眼中遥不可及，这就是为什么他们会来到橱窗前，梦想着能够拥有你们。但是紧接着，他们会感到悲伤。克拉拉就问啊，经理，一个那样的孩子家里会有 AF 吗？经理说，也许没有，没有一个像你这样的 AF， 那是肯定的。嗯，所以呢，如果有时候一个孩子用奇怪的眼神看着你，带着怨恨或悲伤。透过玻璃说一些让人不愉快的话，你不要多想，你只需要记住，一个那样的孩子很可能是满心沮丧的
1: 。对，就是我就感觉这个经理他就是作为一个营销的人，他是其实他的客户就是孩子和他们的家长嘛，嗯、就他对孩子的那种性格还有阶级分化，就是。观察入微，然后他会把这个也会告诉克拉拉、嗯，所以刚开始克拉拉对孩子的理解很大程度上都是来自于经理的一些指导，就包括后来经理还从另外一个角度也跟克拉拉说了孩子的善变。嗯嗯嗯，他就说孩子总是在许诺，他们到窗前许诺各种各样的事情，他们许诺会回来，他们许诺让你不要被别人领走，嗯、就这种事情就一直在发生、嗯，但是十有七八孩子永远不会回来，嗯、就更糟糕的是孩子回来了、嗯、却看也不看那个一直等他的那个 AF， 然后会选择另外一个，他就这样去说了孩子们的善变，渣男故事。嗯<笑>那个克拉拉其实也是因
0: 为他要等故事的主人公，嗯，所以他在店里待的时间很长，就是更新到最新一代的产品都出产了，他都没卖出去，嗯，因为他跟那个人类小孩私定终身嘛，<笑>大家都知道这个私定终身是个啥结果了，啊？<笑>对，不过比较幸运的，他还是被那个女孩买走了，嗯，买走克拉拉的女孩是一个病秧子。而他病秧子的原因是他那个高级金领的母亲，为了让他也过上零零七的美好生活，带他去做了基因提升。嗯，这个基因提升，我感他没有书里没有详细描述，但是我感觉是、嗯、本质上是把人机械化了，就让人能够通过基因的改变，像电脑一样迅速的学会知识。
2: 嗯
0: ，让人有资格成为一个高级打工人。然、哎、后我就想到那些人大附的那些小孩儿，就是<笑>从初中开始就捣鼓机器人儿，然后弄一些机器啊，什么建模呀、啊，然后获奖无数。你就感觉他们特别让人充满希望，因为感觉下一秒他们就会改变世界。嗯。结果他们在度过光鲜亮丽的青春期之后，拿了什么常青藤、什么哈佛、耶鲁啊，什么读完研究生、博士。他们获得了上班的资格，还是个
1: 高级打工人是吗
0: ？就是你就觉得挺讽刺的。他们真正做的是什么？嗯、做的是提高了应届生的门槛。嗯，就是以前，比方说本科九八五可以找到一个非常好的工作对，对，现在不是，现在就你起步就得是硕士，而且还要拿到之前的那些成就。对，当然了，也有那种不上班的。昨天我们讽刺过的，高对不对？<笑>打着。高学历的名义做网红、嗯，就是都跟我来学，就能考上好大学，自己开公司，就能在亲戚面前吹牛逼。学你什么呀？学你割韭菜呀？成功学，真的是哎。如果你信了，就哎关注了一溜这样的网红，那你就恭喜你了，你就是成为了他们高学历创业网红的精准收割的韭菜。嗯，他们创了个什么屁业、啊，我不知道。他们一天到晚一会儿写书，一会儿发那个视频，然后教你一年如何看完三百本书，
1: <笑>真的真的。而且他们的那个头像一定是双手插着，<笑>对插在，然后胸前露
0: 出灿烂的笑容，<笑>对对对，哎，整天整个最帅学长、最美学姐这那个、个的。<笑>反正我就知道我，我我不知道他们教会了我啥，但是也不知道他们创业的盈利是个啥，但我知道他们特别会整人设。你听过福布斯精英榜吗？
1: <笑>我知道那个<笑>福布
0: 斯排行榜，我们真的从小听到大。<笑>嗯。就是牛逼的富豪都是榜上有名，比方说我们最早知道那个福布斯是因为比尔盖茨，他成为了福布斯的首富嘛。嗯，然后我再次听到福布斯的时候，就已经是郭德纲里的相声里了。服不服排行榜？服<笑>不服服？哎，这些精英就开始琢磨了，我怎么能给自己整个榜呢？有需求就有市场。福布斯是一个多么资本主义的一个排行，所以他就又整了一个三十岁精英榜，只要你肯花钱，就能在榜上有名。我们现在花点钱，我们现在也是福布斯上的精英，我们也可以双手插在胸前。对，<笑>这就跟那个德国的红点设计奖是一样的，只要你花钱，哎、你就是红点设计。对，对真的烂大街了。天啊，我就觉得有的时候抖音刷到他们，我就觉得，就没人想过吗？他们辛辛苦苦学知识、嗯，学的是什么专业呀？为什么不在专业内工作呀？而且刚毕业的小孩出了一本书教你怎么创业，你有他妈的什么屁的经验，你就教别人创业，背后没团队，你信吗？我是不相信的。嗯而且看来看去，不就是在疯狂的炫耀自己的学学历和学习方法吗？对，那你在国外学了个啥呀？学了一个如何装逼？你们是装逼专业户是吗？你们不就是在利用信息差割韭菜吗？哎，说实话，我觉得这根本比不上少女网红。你卖学历 ，OK， 无法判断，但是起码脸是真材实料的好看，是吧？
1: 对，而且真的是花了大价钱去搞的呀，真的很累的。来，专业人士来给我们讲讲。<笑>对，因为我之前也是做过这个留学方面的背景提升，就那个说白了，就花钱都能买啊、呃。因为就像小孩要去国外的一些牛逼的大学，他都是需要你有实习经历，然后比赛得奖的经历，还有论文发表经历的。这种项目呢，你少则几万块钱，多则几十万的去买。也是有可能的，就像民企实习的话，你也就你可你都可以不用去，<笑>你就交了钱，然后呢，导师就给你上点网课，然后就给你写一封推荐信。嗯、论文你真写不了，你也可以不用写，找那些咱国内那些苦逼呵呵的大学生或者是硕士，买买，对，让他们给代写、哦，然后再发表，然后发表呢，也是你交了钱，他就能给你发的，哦、所以就是大部分都是有水分的。这些老师去干嘛？老师去买福布斯精英榜骗学生，学生呢去买假假假履历，对，骗学校、嗯，就是一层骗一层，骗到最后，大家都觉得自己好像就是个天之骄子了。尤其是外人看，对呀、啊，厉害都不得了。那一个个的履历写的都都让你吓死，真的。嗯、但是到了社会，就是啥都干不了，毕业也找不到工作。那这中间其实落差是非常大的
0: 。我<笑>所以，我特别讨厌别人拿履历放到我面前，然后跟我说这怎么怎么怎么样。嗯，我一般听别人跟我说这些时候，我就会说你给我看一下你的作品
1: ，真的是，你别
0: 跟我说这些没用的东西
1: 。但是你说现在像一些就是艺术留学的，叫他作品集都能作假，是除了你现场让他画画。对我就是说，你现在我给你一个作业，你给我完成
0: 一下。你知道我上次嗯面试了一个人，嗯，就是。跟你同期的，嗯，然后我当时说，我不是给你也布置了一个作业吗？就是拍视频的那个作业，嗯、对，你给我拍了一个视频、嗯，那你知道那女孩跟我说什么？那女孩履历特别牛逼，什么就是比方说她拿了一个拍视频的一个什么奖，嗯，然后又是北电的，然后又是进了各种各样的组，嗯，她当时跟我说的是天气不好，拍不了。
1: 哦、oh.
0: ，他说，如果你给我钱，然后我去租一些设备，租一些演员，然后租整个那个那个，我就能完成你这个东西了。什么鬼
1: 啊！我当时就觉得。<笑>感感谢原因让我对自己产生了一点点的自信，因为我一直就是属于我觉得我自己特别不擅长找工作，特别不擅长面试，就是因为我的简历就写的特别的惨淡，我就觉得我好像也没干过啥，也没做过啥，就只能实事求是的写几条经历，然后我就会。觉得这个就是命运。如果我的面试官或者是跟我很契合的人，我们通过聊天，他能感受到我是一个愿意干事情的人，对，那就可以。如果是那种特别喜欢看履历的，那我觉得就没有缘分
0: 。对我当时就做了一个设想、嗯，就是，嗯，如果我招了那个小孩来给我拍东西，那么他会给我。找很多很多的理由，如果这个东西不成功，他就会说这个这个这个这个、那，全都是原因。然后，但如果我给你一个任务，然后让你去完成，你是一定能完成的了。尽管它也许没有那么精美，但是这个东西的核心肯定是被抓住了的。嗯、就是我倾向于，就是越是没有精神内核的人，他才需要外界的标签或者道具去帮助自己完成自自己的想要表达的东西。
1: 对，是这
0: 样的、嗯。好吧，话说回来，说继续说可。<笑>克拉拉，克拉拉，<笑>克拉拉的小主人乔西，因为他当时做过了这个基因提升，嗯，然后他整个身体就垮了。当然，垮的其实也不光是他，因为在他之前，他已经有一个因为提升失败而死去的姐姐了。嗯，多么惨痛的教训啊！乔西的妈妈想来想去，不急娃，生不如死，万一成功了呢？<笑>又把乔西送上了不归路。嗯，当然了，书里肯定也有做未提升的对比嘛。就是故事里还有一个乔斯的青梅竹马叫李克，过着不仅原始而且还很破败的生活。嗯、呃，尽管其实这个李克很厉害，他凭自己的能力做出了无人机战队，但是因为他没做提升，他没有资格上网课，然后接受这种未提升的学生的大学也寥寥无几，所以录取率也特别的低。嗯。这就是我觉得看书的过程中有一个特别令人不舒适的地方，就是它有一个奇怪的空旷感。就是你知道显而易见，这种接受提升的家庭看上去都非常有钱。如果说中产或者有钱人已经达到了百分之五十，而且又是一个机器代替人工的高度发达的社会，那些没提升的人都哪儿去了
1: ？对他们对挺可怕的。
0: 没有他们的声音，然然也没有他们的存在，我觉得特别恐怖。那是一，嗯，就是让人感觉啊，人类到底是有没有希望啊？我们现在的科技一直啊叭叭往前走，然后就觉得进步了，就一定能过得更好。但是显然不是那么回事儿，嗯。而且你你就是《黑镜》那部剧，不也是他们？是反科技的，他们是想要让更多的是让人类去反思，并不是社会越发达，人类越幸福。对，甚至完全有可能是相悖的。关于这个话题呢，我们其实找了两个专门搞科幻类的博主，下期聊一下。嗯
1: ，对。因为这个也是我一直很好奇的地方，就虽然我对人工智能和科幻了解的不多，但是当时我第一时间想到的也是这个问题。你这之前豆瓣有一个 ID 叫 KFK。然后他是声称自己来自于未来世界，然后他还在那个豆瓣我不知道哪个平台，反正发帖，他预测了很多未来会发生的事情，包括什么美国选举还是日本申奥，嗯，就各种的这些事情他都有部分预测到。至于他，我我暂时不做评判啊，但是我记得当时有一个网友在他的帖里问他，就是说未来人工智能取代人类的话，人类该何去何从？因为。就是很多的一些工种，它都会变成边缘工种，就像什么司机啊、程序员啊，甚至是医生这些，都可能被人工智能给取代。那现在原来从事这些的人该何去何从呢？当时他的答案是说，保持善良，做个好人。但是这其中可能也是有更深层次的原因的。然后就像这个书里的这个乔西的爸爸，他就是被人工智能替代。嗯然后失业了，然后还跟他这个妈妈给离了婚，变成了边缘的人类嗯
0: 。
2: 嗯
1: ，对，所以其实这个也是我觉得我们下一期也可以聊一下的一个话题
0: 。哎
1: ，真的是不知道人类何去何从。但我觉得有可能是跟这种文化艺术相关，或者是说跟高度的这种灵魂，或者是说灵性相关的人类，因为你普通的日常生活都已经有机器人帮你去做了，那人类可能是不是专心修仙呢？<笑>保
0: 持善良，做个好人，应该是大家没有生存焦虑的时候就去完善自己的灵魂吧
1: 。对，我猜也是这么个意思。嗯，嗯
0: 反正我在这本书里没有感受到他们那个他们乔西所在所处这个时代有去完善自己的灵魂。嗯，尤其是他妈干的这事儿，就是他妈买克拉拉。不仅仅是为了给乔西一个伴侣，
2: 嗯
0: ，刚买回去他的那段时间呢，乔西妈并没有表现出什么。直到乔西一次一次又一次的犯病，我觉得他妈妈就真的绝望了，嗯，就知道这个孩子大概率保不住，所以他就开始了对克拉拉的各种试探，嗯，比方说单独带克拉拉去瀑布，
2: 嗯，然
0: 后让他学乔西走路，学乔西说话。前面不说了吗？克拉拉的特长是观察，并且归纳成自己的一套东西，所以他学的特别惟妙惟肖。那乔西妈一看，成，了，自己的理想有可能成真了。嗯，就是他的理想是什么呢？我猜大家听到这儿应该就已经知道了，就是他想等乔西死了之后，让克拉拉作为乔西的替代品。嗯
1: 、好恐怖的感觉。对。这
0: 个理想其实是在买克拉拉之前就已经有了的，因为其实克拉拉与乔斯的第一次见面就是乔西妈带着乔斯去城里画像，嗯，这个画像整的也非常高端啊，非常英国，就是以前中世纪欧洲的画家不都是去给达官贵人画像的呀？吗？对对，那个乔斯的这个画像呢，美其名曰就是为了节省大家，尤其是他的体力。只需要给乔西各方面拍照就行，但实际上他做的事情呢，是为了给 AF 做一张乔西的皮，安置在合适的 AF 身上。
1: 对，其实就是为了给他妈妈就做做出一个跟乔西一模一样的 A F， 然后他妈妈有继续的一个精神寄托。对，这个刚好就是我最近刚好看一个那个挺火的一个网飞的剧，叫《无罪之罪》。
2: 嗯
1: 。然后它里面也讲到，就是说这个男主他在年轻的时候，然后在打架斗殴中就失手杀死了另外一个就是同年级的一个男生吧。嗯。嗯同龄的一个男生，然后呢，他就觉得对死者以及家属非常的愧疚，然后为了赎罪呢，他跟死者的妈妈达成了一个默契，就是他一直扮演着死者，让死者的母亲就觉得自己的儿子并没有死，然后就跟他对话的时候也叫的是他自己儿子的姓名，这样就让他妈妈就保留一种念想，好像他儿子一直存在，这跟乔西妈妈其实是一个心理
0: 啊，对对对。嗯就是不能接受现实吗？对，而且克拉拉她是一个很好的一个很好的内核的选择，因为她可以模仿乔欣，模仿到一模一样，她可以摸到乔欣说话的精髓，然后去变换回答什么的，她确实是一个好的选择、嗯。然后克拉拉也接受了这个要求，但与此同时，她首先是符合机器人三定律的。嗯，机器人三定律就是：首先，一不能伤害人类；二要遵从指令。三要尽量保护自己的生存，嗯，所以本质上他还是更希望尽一切的办法让乔西活下去了，嗯，呃，书讲到这里的时候，其实有点点题了，就是为什么叫克拉拉与太阳呢？因为克拉拉它本身是太阳能充电的，嗯，有着最原始呃太阳崇拜。而且他相信乔西说的太阳的落脚点是家附近的谷仓，特别童真的视角，就是真的像小孩一样，家里人说什么就是什么。对，所以他就选择，哎，他要去向太阳祈祷，他要让太阳帮他治好乔西的病。当然，肯定这个祈祷就没有实现啊，因为克拉拉这这是他自己的一个愿望而已。对，就好像搞封建迷信什么的一样。<笑>所以他就特别剑走偏锋的想到，哦，是不是我哪个仪式没做全？嗯，于是他就想想想想想到，哦，他上一次看到所谓的太阳神迹，是一直冒出乌烟瘴气的那个压路机还是什么机？对对对，故障的那天、嗯，就是他故障的那天，路边的乞丐就活过来了。嗯，其实可能人家乞丐也只是睡了一觉。对，对吧？那<笑>然后克拉拉就想。如果我毁掉了那台机器，结束了污染对地球的破坏的话，那是不是对于给我的奖励就能让乔西成为一个健康的人呢？嗯，我觉得他还有一个特别牛逼的设定，就是他是一个嘴特别严的机器人。啊、对我不能讲，我不能讲，不能说，<笑>对。我知道这事儿一定能让乔西好，但我不能告诉你这到底是个什么事儿、嗯。但凡他跟乔西的爸爸或者跟李克说了这到底是个啥事儿，他也做不成了。<笑>对，所以他为了做成这件事儿，他求助了乔西的那个青梅竹马李克，也求助了乔西的爸爸。嗯，他就完全没说原理。他只是在乔西的全家和青梅竹马的全家他们去城里的那天，要求乔西的爸爸带自己找到了那台他想要毁灭的机器。
2: 嗯
0: ，然后与此同时，呃，怎么毁灭它呢？只有把自己体内的溶液倒进机器里，然后那台机器就故障了。然后故事这个时候展开是克拉拉的努力被太阳看见了，因为乔西的病好了、嗯，他考上了大学。呃，那么作为 A F 的克拉拉退役了，然后他本来是一直跟乔西住在卧室里的嘛。对。随着乔西的病愈啊什么，他就逐渐的进了杂物间。嗯。然后嘴上呢，呃，乔西妈妈说克拉拉应该在家里善终，因为他是个机器，他是有寿命的嘛。对。啊、呃，但是他最后被扔进了垃圾场，然后他把自己的人生整个复盘了，于是有了我们现在看到的这个故事。对。哎，这就是这整本书所讲的故事了。嗯，那么我们来聊一聊读后感吧。嗯、我先请你讲，讲累了是吧？<笑>不是，我请你讲，是因为我之前要求的玄机，千万不要看书评，你给我一个最原始的那个想法。嗯因为你，我觉得你看了书评，或者是别人的，包括听别人的节目啊什么的，是可能会影响你的判断的、嗯。因为
1: 我看了，影响到我了，所以我想要听一个原始的那个判断。<笑>哦,哦，好。但是有一个点是、嗯，这个书的最后其实是有一个译者的评价的。对，那个译者评价也他妈很让人觉得糟心。他那个译
0: 者评价就完全会把读者带偏。哦
1: 对啊，就是我，但是我那个我还是看了的，嗯、就是我豆瓣上那些书评我都没有看，嗯，但是我自己我先说一下啊，嗯，因为我之前看过石黑一雄的《长日将近》，嗯，然后我大概知道石黑一雄他的手法，他是通过这种回忆啊，还有就是这种什么不可靠叙述的方法去讲述人性的一些东西的，嗯、就是我觉得他那个方法就很类似于《罗生门》。就是一个人在讲述一件事情的时候，嗯、他可以通过隐瞒、回避或者是重点改变，嗯啊、呃、的方法来把事情变成他眼中的样子、嗯。因为那个长日将近，他就讲了一个管家，一一个非常尽忠职守的一个英式管家，嗯，去回顾他的一生。然后中间其实有很多的，从客观视角看，其实有很多他叙述的偏差的、嗯，就包括他的感情状态各方面，其实都是有一些偏差的。嗯、然后，但是克拉拉这本书，它非常有意思的是，它主角是一个机器人、嗯，那机器人他应该没有人类那种试图逃避或者掩盖的倾向、嗯。那么从他的角度来讲，这又变成了一个相对可靠的叙述。首先，我认同您说的那个罗生门，嗯。
0: 但是我不认同你的地方是，嗯，我觉得这本书在百分之七十的地方就已经开启了他的罗生门，他没有放弃自我欺骗的这个他的写写作特色、嗯。我为什么这么说呢？是因为他后面的逻辑是混乱的，嗯，就是从开始到结局，呃，首先他是一个机器人的，他的一个自我复盘，对吧？他也是,是一个自己说的。我为什么说他？在百分之七十的时候开始混乱了呢？嗯，是因为你有没有觉得，从那个倒出溶液之后开始，你这本书看上去就不顺了，就有点乱了，节奏也好，事件也好，没一件事情就是描述的很精准的，它中间就好像有一个马赛克一样。哦
1: 、呃，对，而且我当时总觉得他在倒出溶液以后，我觉得他应该是要完蛋。他这个机器应该是要、哦、就不行了。我感觉他那个，他整个在那个百分之七十开
0: 始，他到时候溶液以后，就我的视角和阅读感就跟着他一起混乱了，就跟喝多了一样、嗯。就是我一会儿看看这，一会儿看看那，就什么都不清晰。嗯，所以我这个时候觉得他真的屌，挂羊头卖狗肉的高手。嗯，因为他用文字展现出了那种混乱，而不是用。视觉上的东西，它这个文笔真的是很厉害的。嗯
1: ，那我想问一下，为什么克拉拉她作为一个机器啊、嗯，她要去进行自我欺骗呢？机器可以实现自我欺骗吗？它的目的在哪里？
0: 它的目的是他太想乔西变好了。我倾向于乔西其实是死了。嗯，而且我相信我自己的感受，就是。有人说这个这本书的写作方式跟之前不同，是一本温暖的书。
2: 嗯
0: ，我看的过程我太难受了，就是我看完的感受就是欲哭无泪。嗯，一本大爱的书怎么会让人感觉压抑？那压抑的原因是人类的自私嘛。我觉得不对，就是我我觉得。我们很容易相信，就是说机器人说的一定是真实的，他是不撒谎的。嗯，可是我觉得克拉拉已经有认知障碍了，因为我后半边读的时候，我觉得整个阅读过程很压抑，而且是在逃避什么似的那种压抑。嗯，并不是像译者他的后记说的那么阳光或者利他。我完全没看见阳光，我觉得有人用手把我的眼睛蒙上了，然后告诉我不断的催眠我，这个事情是这样的，是这样的，是这样的，你不要去看，你听我说，
1: 嗯，这种感觉太强烈了。但是我会觉得，即便《乔西康复》这本书也是一本很悲剧的书啊，就是我可能更关注克拉拉的命运。对呀、啊，克拉他最后他,他是主角啊。对他最后一方面是他进了那个垃圾场，对吧？然后呢，还有那个经理来找他的时候，然后他说他他完成了他的使命，然后最后就是他其实是希望经理能回头的，可是经理就头也不回的离开了他。我就觉得这就是一个很悲伤的事情
0: 。对，开放式结局就是你爱怎么想怎么想，嗯。但是我想说的是，我为什么这样判断？嗯，首先他在垃圾场。这件事情就基本上可，在我看来是可以证明它是一个坏掉了的机器。什么东西要被扔掉
1: ？对，就
0: 是它坏了。嗯、它为什么坏了？要么就是它，当然它去垃圾场，要么是因为它寿终正寝、嗯。对，没有用了。嗯，但是显然它没有寿终正寝，它还有意识。嗯，它坏到哪儿了呢？好像也没有很坏。那么就是它可能是认知错乱了。对，或者说它没有用了。它没有用，就是乔西长大了，它没有用了。但是他没有用，真的有没用到把它扔到垃圾场的这种地步吗？我不太认可这样的扔掉。对，那么他如果是坏掉了，被扔掉，那么坏掉的可能性，比方说乔西死了，而且他因为倒掉了溶液，坏掉了，他没有那个足够的能力去模仿乔西了，嗯，那他就失去了用处，而且他的存在反而会加重嗯乔西妈妈的那种悲伤。对。那么它就会被丢掉，而且你看，它从那个百分之七十的那个混乱开始，我就觉得它这一场复盘就是带谎言的了，就已经是开始自我欺骗的了。嗯，而且你看那个经理，他关注了所有那个 AF 的命运，但是你看 AF 这个东西，这个店关掉了，它没有再继续生产，对，所以它整个就是一个被人类社会淘汰了的东西。嗯。那你觉得这个经理最后去看他，是不是也是他幻想出来的？有可能，嗯。因为经理怎么可能知道你是在哪个垃圾场？或者说，经理不是说那个在其他的地方也有遗弃的吗？嗯，那是什么会导致
1: AF 被大规模遗弃呢？对，有可能是这一批 F， 它或许它本身都会有问题。扔掉的，他说的另外一批是 B 三，
0: 他是 B 二、嗯嗯，所以是其,其实是整一个 a F n 的，它这个东西被社会
1: 淘汰掉。对，哦、那他
0: 淘汰掉的原因可能是有人发现，就是像很多家庭做过提升的孩子可能都去世了，然后他们需要都都想要用 AF 来代替自己的孩子。嗯，那可能有的成功了，那成功了这个就违反了伦理道德。嗯。那不成功的，你看像克拉拉这种，他就是他他自己毁毁掉了自己的，都有可能。而且你看，像你书里面描述的那个 B 三 ，B 三是已经有人性的缺点的一批那个 AF 了，嗯，他们会甚至会自私，会有自己的小圈子什么，他们太像人了，我觉得多少会引起人类本身的恐慌吧。嗯
2: ，
0: 我觉得怎么说呢？我觉得我看了那个异后记之后，我觉得译者其实也被克拉拉骗了，嗯、他太入戏了。他忘了，这是就是石黑一雄本身是一个什么样的作者。嗯，我、嗯、他最后给的什么那些呃美好的措辞，这就是他是译者而不是作者的原因。我觉得作者的技艺特别高超，他骗过了读者，骗过了译者。他是隐藏在了一个温暖躯壳下，在表达了，其实是一个很冷酷的一个角色。他其实是一个很冷酷的作者，嗯、我觉得。
1: 对，是黑熊式的。就我一直觉得他就是那种特别悲观的那种人对，而且其实电影里面有很多这样的叙述手法。就一个典型的一个主角，然后突然你就感觉他梦想成真了，他拥抱了他心爱的女、嗯、女人，然后结婚生子，巴拉巴拉一系列的叙述以后，然后就镜头一转。就发现他在一个特别破旧的出租房里面，嗯，然后就就有很多类似这样的一个表现手法。啊、对,对，只是说这个他只给你展现了，他就是这个东西都不好说的，因为它是一个开放式的结局嘛。嗯、有可能是克拉拉自己就形容的那样，嗯、也有可能到百分之七十的时候，他因为取下了他的溶液，嗯，他已经就没有用了。嗯，那就不管是对这个。罗西而言，还是对他妈妈而言，他都已经没有用了。嗯，甚至是说乔西哦，乔西对，<笑>甚至是说，我觉得就算是乔西，他就是活着，嗯，但是克拉拉因为取了溶液，他没有用，也可能会被乔西抛弃。对对，就乔西的生死跟克拉拉的生死，其实他并不是完全关联的，因为就算克拉拉这个按他叙述的方式来讲，乔西最后也是抛弃了他。只是给他站在啊，克拉拉，你喜欢看太阳是吧？我让你站在某个靠窗的位置，这样你能一直看到太阳。可是他再也不能陪伴乔西去上大学了
0: 。是，但是我觉得有一个，这、就是我觉得一个很，也可能是这本书里所表达的那种无情吧。嗯、就是你看，我们养条狗都不会说这个狗我现在没有用了，所以我。就这个狗我就不要了，就把它关在那儿，我也不管它，或者是我直接把这狗扔掉。那会不会是因为，呃，乔西所在的时代的那些人就非常利己主义，有用的时候就把你留着，没用的时候就把你扔掉？嗯，会不会也是这样的呢？
1: 对我这个，我想到就是像日本的作者啊，就是我觉得石黑一雄他还是有很日本的那种感觉的，因为有一个作者叫乙一，嗯，然后他写过一个小说叫《阿兰》，那个小说就是我为什么看这篇就《克拉拉与太阳》的时候，我感觉感受还好，嗯、就是因为我曾经看《阿兰》的时候，他给了我巨大的冲击，<笑>我当时看完了想。啊啊啊啊就泪流满面，就是说一个主人他去一个玩具店的时候，然后买了很多好看的什么公主啊、骑士啊、王子啊什么的。嗯、uh.。然后呢，那个店长他用剩余的布料拼凑出了一个很丑的玩偶， uh. 然后呢，那个主人也把它买走了。然后那个丑玩偶就叫阿兰。嗯，然后这些玩偶其实是有灵魂的。就阿兰因为太难看，她在平时的时候就会被其他的那些很好看的那些公主啊什么的，就是各种嫌弃，各种欺负。嗯，啊、呃，就是半夜就会对她做出各种很残忍的事情。但是这个阿兰就是他特别善良，他就是属于那种就像克拉拉一样、嗯，就他对主人也好，对自己的同伴也好，都是保有一种非常善良、非常利他的一个心的。嗯，但是那个结局我有点忘了，反正就是主人对他也是那种非常嫌弃，因为他被玩偶欺负的不成样子。哦，对，然后最后就是沦落到一个非常惨的一个结局，然后我就会想到，其实。这个就就是这样，就是我们用发明玩偶、发明机器人去拯救人类的孤独，嗯，但是自私的人类，他却让玩偶一次次的陷入了孤独。就是这个书看的我也是让我对人性产生了无尽的思考啊！人性真的是，哎呀，真不是东西。<笑>
0: 离我们离搞笑博客越来越远，<笑>哎呀，真的，我反正觉得说，我每次看这种，呃，日本作家或者这种严肃题材，我特别不喜欢看科幻。就是我每次看科幻都对人类失望一次，看一次失望一次，所以我是很不喜欢看科幻题材的东西的。嗯，或者说，我以前很不喜欢看钢铁侠，因为我觉得就是人。呃，或者是说一些人活在一些钢筋水泥，全靠高科技来提供给你，就是你在房间里就可以自动变换四季的那些高科技的时候，让我都让我觉得特别害怕， uh. 我觉得恐慌。我觉得我们明明世界上有这些东西，但是我们却用人类这种渺小的力量去复制这些，美其名曰我们更高级，这人类的自恋太可笑了。你人类再牛逼，你看看做的那些，包括我们手机也用 A P P 这些，大部分 A I 丑的，你妈的都不无法用语言描述，然后竟然还非常自大的要去跟大自然去拼。鬼斧神工，你不有病吗、啊？就是你非得把整个世界都搞得像那个什么，全都是工业化的，全都是钢筋水泥的，然后才钢铁森林，对，才才能满足自己的这种自恋吗？我觉得这就是某，这是某一种也也不好说是男权，就只能说是某一种权力爱好者，他为了满足自己的自恋，他为了看到自己的力量。而去做的一些冷血的东西，很不人性化的人性，肯定是需要更多暖一暖一点的东西。
1: 对，所以我，我我我其实是对互联网的发展感到非常的害怕的。对，对，我也是，我也是。你说我们曾经都是身体力行的去做所有的事情，哦、但现在就是你你在家，你可以用一个手机搞定所有。哦、oh, ，对我今天去菜
0: 市场买菜。<笑>然后我不是买了一个有，就是几乎有巴掌这么大的樱桃嘛，它真的好大。嗯、然后我都发到群里了，然后发到群里，然后有个人说：“哇，这个樱桃看上去好好吃，有链接吗？”<笑>我当时说我是在菜市场买的，然后我对这句“有链接吗”产生了极大的不适感，嗯，因为回复我的人是一个很。嗯，其实人很好的一个小姑娘，嗯，但是她已经完全互联网化了，她竟然不知道好的东西是需要去菜市场买的一，挑选，对啊，对啊，我、哦、当时就觉得好失望，对
1: 生活好失望。但现在就是越小的一代，就对这种智能型的社会就越来越觉得，就是完全生活在身边的，嗯、对。他们很难再去感受一些很亲密的一个接触啊，或者自己精挑细选啊，其实这种就已经很难了。都，对，然后哎，我还想扯一个，就是那种神神叨叨的，扯个犊子。对对对因为我后<笑>我是昨天看完以后，我才去研究石黑一雄的，嗯，然后我就发现他是天蝎座。嗯，然后我就类比了一下天蝎座的作家，嗯，陀思妥耶夫斯基，还有加缪，嗯，就这两个我也比较喜欢。可能我真的是那种受虐型人格，嗯,嗯，但是这三个作家他们统一的一个特点就是他们真的非常喜欢描写那种很细微的人性，哦，他们非常乐于去观察人类最细腻的那种情感，并且进行很冷酷又细致的剖析。比方说呢？就是像陀索耶夫斯基，他会写什么《卡拉马佐夫兄弟、啊》呀，然后就里面就会有很多大段大段的对话，那种对话你如果对人没有、哦哦、对没有一个很细微的了解，你其实真的写不出来的。对我举个例子，好像就是说什么什么兄弟，《卡拉马佐
0: 夫兄弟》<笑>，他们之间有一段对话、嗯，那个对话大概是什么来着？哦，就是如果牺牲一个小女孩的性命可以拯救全人类。你会怎么做？他问的，他那个弟弟是一个牧师，对他问一个牧师这样的问题，然后那个牧师就呆滞了
1: 。对，他他们真的太残忍了。就是他中间还会提到什么？就是还提到，就是说。那那个弟弟叫阿廖沙嘛，就是他那个牧师啊，就是更老的那个牧师去世的死时候，<笑>他的身体腐烂了，而且发出了尸臭味。Uh, uh, 对，然后呢，按道理说啊，这种非常神圣的<笑>神圣的身份，他的尸体应该是放着应该不会发臭的。Uh, 但,是但是他发臭了，腐烂了， uh, 然后就。遭到了身边很多那种信众啊，或者是说就是他的反对力量的一个攻击，嗯，然后这个时候就也是陀翁借着别的人，就书中人物的嘴，然后写出了很多对于宗教的，还有这种基督教啊什么这种神的一个很深很深的那种思考，然后包括像加缪也是，像他写鼠疫，刚好能结合我们现在的疫情，就疫情时代嘛，鼠、哦、疫的时候各种。人类的一个观察，还有他写那个什么《局外人》，就说那个人，那个主人公，对吧？他妈妈死了，他也没有去葬礼，他要去约会。嗯、对、嗯，然后他又说：“我知道这个世界无处容身，可是你凭什么审判我的灵魂？”就是他们都是那种写的很有重量，让你看的非常压抑，就有一种很强烈的悲观主义以及神秘主义倾向，嗯、然后会对人类的存在本身会有很多很多的思考。对，就是、我觉得
0: 人类现在说是这个地球的主宰，只是真的是，我觉得人类更多的是像这个地球的蝗虫。<笑>就是他，他本来只是智人，只是这个世界的组成部分之一。嗯，然后他现在把这个整个自然环境都为自己所用，然后把地球祸祸成了现在这个样子。嗯，然后还天天觉得自己天之骄子似的，真是无言以对。是，生而为人，我很抱歉
1: 。真的，就发明出这种人工智能的话，就是未来。也不好说，就是人把人工智能给统治了，还是人工智能把人给灭了
0: ？我有的时候还蛮怀疑自己是不是本身也是人工智能啊，
1: oh, 我其实是很怀疑这个的。哇，这个这个我就要聊到，因为我。最近刚好看了，我特别特别喜欢那个叫《攻壳机动队》嗯，那个是读壳还是翘？我我我也不太清楚啊，但我个人更向倾向于壳、
2: 嗯。
1: 然后它里面就是它，我看的是两部电影，它里面就是对于人、人性、机器。就是各方面，它那个里面就是非常哲学化的一部，虽然说是动画片，但是真的太烧脑了。嗯、然后它里面有一个台词，就是说：正如要有零零总总的部分才能组成一个完整的人，而且每一部分又要有千差万别，才得以构成迥然不同的人，异于他人的面容、下意识里的声调、梦醒时所见的手掌、儿时的记忆、未来的命运。以及我的电子脑所触及的信息海洋，所有的这一切孕育了我。
0: 我操，都把我说蒙了！你说那是啥呀？这是<笑>就是那里面的一个台
1: 词，就是你给我翻译，你给我,我翻译成人话。就是它里面那个那个那个那个主角啊，他是身体全都是已经变成机器人了、嗯，然后他就对自己的存在产生了一个质疑，他质疑自己到底是人类。还是一个机器。我之所以产生这样
0: 的怀疑，是因为我觉得，你看，人无论是什么，分为十二星座也好，还是你这个属相也好，嗯、八字也好，它都是
1: 有说明书的。嗯，就是我觉得算命这种东西，就是人类的使用说明书。哎，那你有没有可能是跟就因为那个克拉拉的书里面，他不是其实对于机器人能否取代人类或者人类到底是不是机器人，嗯，对，他其实是有三个观点的嘛、嗯，就是像那个给他画像的那个、嗯、那个男的，他其实是相信机器人是能取代人类的，对他觉得人类没什
0: 么了不起的，就是可复制的东西，
1: 对。他就是觉得人其实是可以，就是是人心是一个古老的修辞、嗯。他说每个人的内核深处没有什么独一无二的、嗯，然后他其实是一个等待着被科学和数学彻底粉碎的迷信、嗯。就相当于，哎，前段时间我还见了一个做什么 DNA 什么基因编程的一个一个朋友。对，就是它可以让一个鱼没有刺，就未它的鱼，它可以让那个鱼没有鱼刺，然后方便人更好的吃。嗑瓜子没有刺儿，<笑><笑>倒是挺的。它是不是他们是不是可以就是通过对人类的这种 DNA 的不断的研究，把它数据化以后，其实它就是一个编程。我们现在只是说我们对人类的研究还没有到一个高智能的一个状态
0: ，或者说我们人类本身就是被放弃了的高智能呢？因为我们的克拉拉，对我，我们之所以被放弃，不是因为我们像克拉拉这么美好，而是因为我们是一一群太失败的作品了，太自私了，你有太多的阴暗面了，这些阴暗面不符合机器人三定律，那就给你们扔到，随便给你们扔个球，让你们自生自灭去吧
1: 。对，这有可能是、哦、可能这种东西啊。对，有可能
0: 。对啊，我们可能本来你这你我们自以为是天之骄子、嗯，那说不定我们本来就只是一些一堆失败的。产物而已
1: ，对，那可能真正的神它存在于另外一个世界。
0: 所以我们给各个星球发信息，为什么人家从来不回呢？人家一看，哎、他们不理不理不理
1: ，哇，<笑>好惨！<笑>哎，这帮渣渣不理他们。<笑>对，但确实是这样。我们现在好像很认真的在过每一天，然后觉得是我在控制我自己，在过我的生活。但是不是这个也像是一个编程一样？其实早就是写好的，不然那种算命啊、命理啊，对啊，我像我是我是这么
0: 想的，我我是这么认为的，就是我觉得所谓的易经就是人类的说明书、嗯，不然它不可能是最早出现的。就好像我们买东西，我们买东西拆箱的时候，第一映入眼帘的都是产品说明书。嗯，那可能用的时间长了，说明书丢了，但是你的用法还是那么个用法。<笑>哇，好可怕！啊，
1: 好悲观的一期。对，所以就那个那个事情，我真的很好奇。就是说，我们做梦会梦到未来的事情，然后在未来的某一天，你突然会觉得，哎，这个我好像梦见过。啊、对对对，这种 bug 也是有的。对，这个用法语的那个说法叫 deja vu， 就是你好像已经见过这个场景。嗯，所以这个我一直不知道该怎么解释、啊
0: 。我觉得人体本身就是有很多 bug 的，就是它虽然是个高技能，但是你看，呃，比方说我吃不好了。我就身体就会有一些其他的问题，就是我觉得他肯定是有程序的，嗯，<笑>不能深聊了，再聊下去班都不想上了。那是不是是不是不上班也饿不死呢？只要你看人吃东，人需要吃东西，就是机器需要上油嘛，嗯、需要加油嘛，
1: 嗯
0: 啊，只不过我们加的油可能更更看上去更有意思一点。
1: 你要说这个，我又想到一个。我今天早上刚来听了一期就是讲冥想的播客， uh. 然后里面那个那个主播他就说他去参加了十天的冥想，到第七天的时候他开始长时间的失眠。然后到第八天、第九天，他都处于一种极度亢奋、根本睡不着的状态。但是信号不太好了，是吗？对，不是，他是说，其实就是冥想，他就是对你身体的一个改变。嗯，对。然后就如果说你真的冥想到一定程度的话，其实他是可以取代睡眠的。就人类其实是可以不用休息的
0: 。啊，对对对对,对，是这样是这样。我那天看那个那本叫《睡觉》的那本书，也有写这个。就是说，其实睡觉是在帮你充电或者重启嘛，但是你其实是有其他的方法重启的。嗯、所以说，你为什么以前说狐狸精修仙，他们或者说其他的精修仙是需要经过人这个阶段的？嗯<笑>，但是人如果成仙是更方便一些的，就是只不过我们现在丢掉修那个修仙的那个体系。找不到了而已嘛，啊、
1: uh. ，
0: 只不过我们自认为我们需要睡觉，包括现在，你看现在工业社会，我们都认为人应该睡八个小时，但实际上工业社会之前，人根本不是这样休息的，嗯，人就是比方说他。天黑了他就睡了，然后凌晨一两点钟醒了，醒了看会儿书，然后看会儿书干点啥，吃个宵夜啥的，然后困了，然后再睡会儿，再睡到天亮。那以前的作息它是不规律的，它是想干啥就干嘛的、嗯。它更符合生物钟本身。工业社会是给了我们人类一个强行制定了一个生物钟而已
1: 。那我们真的有可能是机器人呢？就是工业社会它统一给了我们一个编程，让我们现在就开始什么朝九晚六啊，对吧？有的程序它是九九六。
0: 对，我觉得有的人、就是，我觉得一定是有人发现了人的这个秘密，或者说破解了人的程序，所以带领着我们进入了一个工业时代。因为他发现人类是可以被编程的，那我们作为工业时代的产物，嗯、我们其实就是被编程到了这种八小时工作制、八小时休息制这样的东西。呃、嗯，你不然他怎么能？在最初提出这个东西的时候，或者带动大家走入这些生活作息的，能
1: 成功呢？一定是因为人类其实是可以被编程的，嗯嗯，可以被改变。然后什么样的一个情况，它其实是触发中间需要一个调试，那个、对对对对。但是它就像克拉拉，她在观察的时候，对，她观察完以后就是习得性的一个一个表现，他会统计到他的这个数据里面嘛。嗯嗯，就像那个电影超体啊什么的，我觉得可能我们那种我们认为是灵魂，但其实是一个更高意识的一个 U 盘。哎、hey, ，我们转化成我们现在说的话吧、嗯，大数据算法。你以为你
0: 看了你想看的，但实际上都是算法给你看的。对，其实可能只是我们用的词不一样，但是他们内核都是一样的东西。
1: 对，现在应该已经可以通过你的这种眼球的注意力啊、嗯，对吧？各方面，它其实都不光是说你用手指去触碰、去点击你的信息，嗯、你的眼球在哪儿停留时间过长，它其实都是能够统计出来的。
0: 所以说，人类尚且可以发明这样的高科技，比我们更强的生物凭什么不能发明人类呢？嗯，还做啥节目？这一天天的，回家躺着去吧。<笑>聊的都机器人了，在家躺着吧，罢工了，不干了，罢工了，好吧，那这期节目就到这儿吧，欢迎大家订阅两个机器人的节目，先欢迎机器人们加入机器人的家庭，再见。再见
3: 像私のための風だったかもしれない。